0: Hay salir a pelear, hay que salir a luchar.
1: Que... ATE presenta la voz de los sin voz. Todos los sábados de 11 a 13 horas, política nacional, provincial y local, notas, editoriales, todo con la conducción de Gustavo Montiveros y Gustavo Medina es un momento cruzado. la voz de los sin voz los sábados aquí en la voz del sur AM 1520 una radio nacional bien bien argentina
0: hay que salir a pelear Divinas defender el lugar. Tienes que hacerte valer. No sos un trapo de piso. Días. Hoy elegís un país por Buenos días. Este
2: gris. A la voz de los sin voz, Bienvenidos. Estamos en vivo en este sábado 9 de mayo del 2020. y Desde aquí, desde 6 Seiza, vía Skype. Y en los con eh, nuestra compañera maría del rosario rubido te saludo en este sábado de aislamiento social obligatorio y preventivo que continuará en la ciudad autónoma de buenos aires y en el conurbano bonaerense dos semanas más así que aquí en lo que es conurbano y eh, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la, la cuarentena continúa. Para el resto del país eh, han comenzado una nueva fase con mayores amplitudes, dado que en muchas provincias, en muchas ciudades, la contención al COVID-19 ha funcionado de, de una forma eh, con resultados que, que hacen que no, que no tengan contagiados hace más de 15 días o 20 días, y en algunos casos... Algunas localidades del interior de la República Argentina directamente no han tenido, lo mismo que dos provincias de nuestro país, que es Catamarca y Formosa. En ese sentido, bueno, anoche seguramente viste al, al Presidente de la República, junto al Jefe de la ciudad Autónoma de, de Buenos Aires y al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la conferencia de prensa que brindaron con datos más que evidentes y concretos y claros del de, eh, éxito de todos y de todas, y los argentinos y argentinas, que hasta el momento hemos evitado la muerte, sobre todo, ¿no? Hemos evitado ver esas dolorosas imágenes de, de Brasil, bueno, ni hablar de Estados Unidos ni de Italia. Con todo eso que que es, en Brasil eh, se aumenta exponencialmente. Eh, nosotros con Brasil empezamos la pandemia juntos, nos golpeó juntos, tanto Brasil como Argentina, en el mismo momento, ¿no? Y hoy, fíjate la situación de Brasil y la, la situación nuestra, ¿no? Entonces, tenemos que sentirnos contentos de que como sociedad, como comunidad organizada, eh, hemos dado una respuesta eh, colectiva a, a este flagelo de, de la pandemia. Eh, pudimos eh, traspolar el individualismo que la cultura consumista, los medios hegemónicos de comunicación, eh, que siempre te transmiten como, como valores, ¿no?, el, el sentirse superior, el creerse que en la meritocracia, bueno, eh, todo eso se ha derrumbado frente a la solidaridad colectiva, nadie se salva solo, acá es una cuestión de que nos cuidemos entre todos y entre todas, que seamos responsables, que aprendamos que la vida por el momento no va a ser como era la que conocíamos, eh, la distancia social el evitar estar eh, en contacto con, con gente, porque uno sabe que, eh, todos sabemos, que justamente el contagio se da sin saberlo, se puede tocar algo, bueno, en fin, todo lo que cada uno de nosotros sabemos. Pero hemos podido vencer esa lógica individualista y actuar en forma colectiva ¿no? eh, y solidaria. Y eso eh, está claro porque... Eh, se ha logrado que nuestro país sea eh, uno de los que la pandemia ha afectado menos, que no es poca cosa que hayamos logrado ser el primer país en Latinoamérica que tiene a la pandemia eh, de una forma que lo ha golpeado eh, mucho o sea, ha tenido efectos dolorosos eh, muy alivianados comparados con otros países de aquí, de la Latinoamérica, y ni, ni hablar del mundo. Porque esta pandemia no se la conoce bien, recién han empezado a, a ver eh, estudios científicos en el mundo, en algunos países eh, dicen que están probando una vacuna, eh, pero la verdad que nada de eso está a la vista y por lo pronto tendremos que eh, seguir conviviendo en medio de esta pandemia y también viendo cómo la vida continúa, ¿no? porque evidentemente eh, también eh, hay que ser inteligentes en la administración de una pandemia yo creo que el gobierno nacional eh, junto también con los gobernadores, gobernadoras con el jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires y con eh, el acompañamiento eh, ciudadano de, de todos nosotros, de todas nosotras, que hemos, lo que te decía antes, ¿no? asumido esa responsabilidad comunitaria de eh, frenar el dolor, frenar la muerte. Y lo hemos, en principio, en principio lo hemos logrado, cual, los objetivos que se había propuesto el Gobierno Nacional a través de la primera cuarentena. En nuestro caso, del conurbano bonaerense y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde tenemos los picos de, de contagios, también lamentablemente los fallecimientos, es donde las cosas van a seguir como hasta el día de hoy. Habrá algunas modificaciones, pero muy pocas que seguramente serán anunciadas en cada municipio, eh, tendrán... Eh, no serán uniformes para todos eh, los distritos. Eh, Recordar que, por ejemplo, acá en Ezeiza, eh, ya hace más de 15 días que para comprar podés salir con tu último número de documento, que es una medida eh, bastante restrictiva porque te permite estar en la calle solamente eh, dos días en, en la semana. Eh, ha tenido un cumplimiento alto y la gente organizado de tal forma que eh, se respeta bastante, bueno por ahí seguramente otros municipios harán algo parecido habrá que ver si se suma aquí en la provincia que los chicos puedan ir a hacer los mandados con, con los padres, eso lo definirá cada intendente con el gobernador y luego será aprobado por el gobierno nacional pero estamos hablando de bueno de Avanzar hacia un objetivo que hasta el día de hoy va a ser eh, complicado, porque, como te dije antes, nosotros estamos en la zona caliente de la pandemia, justamente eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eh, con Urbano. Así que acepte a la idea de que las cosas van a seguir como hasta el día de hoy, pero con el orgullo de saber de que eh, esta vez, esta vez sí, hemos sido protagonistas. De, de algo que nos une como pueblo, que es cuidar, que es cuidar la vida. Bienvenido, bienvenida a la voz de los sin voz. 11 horas, 9 minutos, estamos en vivo. Comunicate con nosotros a la línea directa de oyentes, 60-63-86-78, 60-63-86-78, salís en vivo y charlamos. Si no... Mándanos un WhatsApp al 1568 96 23 40. 1568 96 23 40. 11 horas, 10 minutos, en Ezeiza, 17 grados la temperatura, el cielo despejado. Hermoso sábado, sábado 9 de mayo del 2020, en esta cuarentena. María... Nos vamos a la música, ¿te parece? Y enseguida, enseguida volvemos.
3: Llegar a un sitio final ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por ti Al mar a la lluvia este desierto, con el alma en las manos, tratando de descubrir qué será de... I
2: Aquí por la M1520, en la voz de Los Sin Voz, el programa de at 6 a Esteban Echeverría, San Vicente. En este sábado, sábado 9 de mayo del 2020, con 17 grados la temperatura en la ciudad de Seiza, el cielo despejado, hermoso día. comunícate con nosotros, línea directa de oyentes 60 63-86-78, llamanos y participa en vivo. Si no, mandanos un WhatsApp al 15-68-96-23-40, 15-68-96-23-40 y te leemos en vivo en este 9, 9 de mayo. Con también cosas que han pasado eh, esta semana Falleció Don Lupo. Eh, Don Lupo fue periodista, eh, locutor, poeta, eh, eterno conductor de Un Pez Náufrago, un programa de radio que tenía eh, eh, y que entre muchas de las cosas eh, y logros que tuvo fue una entrevista eh, a Luca Prodan, de Sumo, allá por mediados de, de los 80. Eh, un grande, eh, que descanses en paz, Ton Lupo. Seguimos en vos. Eh, recordá que este es tu programa, que es de todos, que es de todas, y que podés participar con nosotros a través de tu opinión, que para nosotros es más que importante. Lidia de Montegrande. Buen día, Gustavo. Hay 8.000 muertos en Brasil. Se vienen jornadas catastróficas. Los hospitales están desbordados. No queremos eso. Pero hay HDPK que son anti-cuarentena. Increíble. Es cierto, Lidia. Ante todo, gracias por, por tu mensaje. Brasil está en una situación terrible. Eh... El presidente Jair Bolsonaro sabemos que es un impresentable y que lamentablemente está llevando a, a Brasil al colapso, al colapso de haber superado los 10.000 muertos eh, y casi 150.000 contagiados. Es un país que está al lado nuestro, es un país hermano, eh, y las políticas de Jair Messia, Bolsonaro son realmente de un loco, de un esquizofrénico, de una persona que está fuera de sus cabales. Ese es el presidente de Brasil y es la imagen directa que reciben los brasileros eh, con respecto a, a lo que hay que hacer. Por eso vas a ver imágenes, aunque te parezca mentira, de eh, brasileros y brasileras que salen alegremente a la calle a danzar en caravanas, eh, a juntarse de fiesta, a, a tomar cerveza, como si nada ocurriera, pues bien, pues bien, sí ocurre. Y son estos números que son escalofriantes, 150.000 contagiados, más de 10.000 muertos. En el mismo momento que nosotros, como República Argentina, tenemos 5.700 eh, personas que, se han, que han contraído el COVID-19 y eh, casi 300 fallecidos. Fíjense la diferencia entre un modelo y otro. Eh, el de que te cuida a vos y que te enseña también a que vos cuides a los demás, porque no es solamente que el Estado te cuida, todos nos cuidamos y todos somos parte de una... Eh, acción, como te decía hace un rato, colectiva donde todos somos parte en Brasil es al revés, en Brasil es el individualismo, es bueno a mí no me va a contagiar nadie, ni me va a pasar nada eh, y ahí está la realidad que en Manaus por ejemplo, hay un video tremendo que circula en Manaus, en Brasil eh, fosas eh, con más de 100.000 de de 100, eh, lápidas y tumbas y de pozos, primero, donde van enterrando todos los muertos, y vos pueden ir una, una o dos personas por familia a acompañar ese entierro, que va a ser enterrado junto a otros cientos de, de, de miles. Es, es tremendo, búsquenlo si quieren por internet para conocer la realidad de Brasil, que los medios masivos de comunicación no te están mostrando, porque claro, eh, Jair Bolsonaro es, es de ellos, es un promarcado, y es un loco, ¿no? un loco eh, sin corazón, eh, sin sentimientos, que lo demuestra, lo demuestra día a día, entonces no te pueden mostrar lo que está ocurriendo en Brasil. O si no te lo dan muy a cuenta gotas y vos muy bien no te enterás. Y está acá al ladito, ¿eh? Por eso nuestra frontera tiene que estar bien blindada la frontera con Brasil. Estamos muy cerca de este loco. Estamos al lado. En Estados Unidos no pasa algo distinto, ¿eh? Bueno, la semana pasada, Donald Trump, ustedes saben que le pidió a a una investigadora que la tenía al lado, a ver si era posible inyectarse la eh, lavandina. Bueno, hubo más de 100 casos en Estados Unidos, o sea, 10 locos, que le, 100 locos que le hicieron caso al presidente y hicieron, hicieron eso. Y se ven imágenes de gente armada que, que hace marchas armadas anticuarentena porque la economía no puede quebrar y les importa un bledo lo... Los, los enfermos, los muertos, eh, quieren salir y salen armados hasta los dientes. Hemos visto estas, estos videos, que tampoco te lo muestran mucho, porque también eh, es el modelo y es el, la nave insignia eh, del modelo neoliberal, que es la economía americana. Pues bien, la economía americana está en picada libre, como lo contó ayer el presidente Alberto Fernández, Más de 20 millones de ciudadanos de Norteamérica han perdido su trabajo. Sí, 20 millones. Y el COVID los está azotando de una forma tremenda. 1.300.000 infectados y más de eh, casi eh, están llegando a las 80.000 eh, víctimas fatales. Eh, para ser exactos, 78.639. Y esto también te lo ocultan, porque no quieren que vos te enteres justamente porque Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Y la pandemia, lamentablemente, eh, se ha llevado con, con ella muchas vidas eh, de ciudadanos norteamericanos. Marcos de Luis Guillón, buen día. Quisiera compartir lo que escribió la periodista Sandra Rousseau. Los anticuarentenas no quieren evitar muertes. Cuando en, la historia, cuando en la historia quisieron evitarlas, son fanáticos de la muerte. Resuelven todo con balas o ahora con el aborto de la cuarentena. Ese aborto sí lo apoyan. Son la pelusa tóxica y amoral del mundo. Son así, pero por suerte son una, son una minoría, Marcos. Porque aquí quiero destacar algo que... Eh, los ciudadanos y ciudadanas de este país, todos y todas, más allá de nuestro pensamiento político, mayoritariamente hemos entendido que la cuarentena, el quedarnos en casa, el cumplir las medidas de aislamiento, el tomar la distancia cuando salimos a la calle, el higienizarnos y higienizar las cosas que compramos afuera, todo eso forma parte, vos le preguntas a cualquiera... Y la gran mayoría de, de nosotros y de nosotras lo hacen. Entonces, ya partís con un sentimiento colectivo. Y esto es lo que en este tiempo de cuarentena nosotros hemos aprendido y por eso hay una especie de, eh, ponerle, de consenso generalizado personas que pensamos distintos políticamente eh, seguramente muchos no votantes de Alberto Fernández hoy apoyan las medidas del gobierno de Alberto Fernández porque es eh, en el sentido en el que la ciudadanía de su gran mayoría lo concibe y es por eso los niveles de aceptación que, que tiene el gobierno y es por eso que eh, esta marcha de los revijos que estaba convocada para el día 6 eh, para el jueves, para el jueves este que pasó, 7, eh, perdón, eh, fue un fracaso. ¿va? El 7M era así. Eh, fue un fracaso, no, no, no fue nadie, porque tenés que ser muy loco o sea, tenés que tener los niveles estos de, de, de Brasil y, y de Estados Unidos, los brasileños que salen como locos de fiesta con su presidente a la cabeza y en Estados Unidos que hacen marcha anti-cuarentena, armados hasta los dientes, eh, protestas contra los gobernadores, o sea, dos situaciones eh, totalmente distintas a lo que pasa acá en la Argentina. Acá en la Argentina sabemos todos que la única forma que tenemos para que esta pandemia no nos golpee es esta, porque está teniendo resultados. Lamentablemente tenemos casi 300 muertos y no hay nada que pueda devolverle a las 300 familias eh, de ellos la vida de sus seres queridos que, que perdieron la vida en esta pandemia hasta el día de hoy pero poniéndonos una mano en el corazón son mucho menos muchísimos menos de los que si no hubiéramos entre todos y entre todas llevados adelante este aislamiento, ...preventivo, social y obligatorio, no lo hubiéramos llevado entre todos, seguramente serían miles. Entonces ese es nuestro orgullo, también es el motivo del fracaso de estas medidas que intentaron hacer este 7M... ...que consistía en la marcha de los barbijos o en salir a hacer un cacerolazo. Eh, esta semana esas situaciones no hicieron eco en la población... Facundo de Seiza. el fracaso del cacerolazo, eh, eh, que era por los y por el comunismo, ¿sí? una cosa increíble, acá en Argentina, nos da tranquilidad. Ya sabemos lo que han causado dicha manifestación en, en Brasil por culpa de Bolsonaro. Soledad de Luis Guillón, me acabo de enterar que fomentar la propagación de la enfermedad que sería lo que hace la anticuarentena, está contemplado en la Constitución Nacional y sería un delito. Sí, está penado en el, en el Código Penal Soledad, no se puede, y tampoco se puede promover eh, la desobediencia. Acá hay un decreto de necesidad de urgencia que establece que hay un aislamiento social preventivo y obligatorio. Por ende, quien viole ese, ese decreto eh, deberá responder ante la justicia. Y frente a esta situación, en particular, la marcha de los barbijos eh, cárcelolazos, hubo una investigación, hubo dos investigaciones, una en Rosario, provincia de Santa Fe, y otra aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a cargo del doctor eh, Rafecas, juez federal de la nación. La primera, la de Rosario, fue al fondo de la cuestión, para ver de dónde venían, quiénes eran los que incitaban o qué grupos dentro de las redes sociales estaban eh, promoviendo este tipo de cosas. Asombroso lo que eh, decían. No para mí, sino para la gente, o sea, páginas que supuestamente se supone que deberían ser eh, más... Eh, democráticas, porque estamos en, en democracia y estos partidos tienen representación democrática, pues no, no, no lo hicieron. Tenemos que entender que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, entre todos, y tenemos que seguir en ese camino, que es el que nos marcó el presidente de la nación. Eh, María, nos vamos a la música y enseguida, enseguida volvemos a la voz de los sin voz. Aquí, por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría.
4: trae una copla recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer hasta que me arrastré nuestra bandera flameaba en medio del temporal del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvide nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Porque extraña su amor Y sigo lavando copas De gente mejor que yo
1: Enviaros un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Con el fin de proteger a la salud pública, Todas las personas que habitan en el país deberán abstenerse de concurrir a sus
4: revolviendo En los restos de un amor con un camino recto a la desespera. Desenlace en un cuento de terror Seis años así, escalpando mismo lugar con mi fantasía Buscando otro cuerpo, otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicar
1: Presenta la voz De los sin voz
0: Hay que salir a pelear Hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar Todas las cosas divinas Defender el lugar Tienes que hacerte valer No sos un trapo de piso Hoy elegís un país puedes cambiar este gris Ahora no
2: lo haces más
3: Es el momento es mi objetivo. amor
2: Momento aquí en la voz de Los Sin Voz, el programa de AT6 a Esteban Echevarría, San Vicente, en este sábado, 9 de mayo del 2020, con 17 grados de temperatura en la ciudad de Seiza, el cielo despejado, un hermoso sábado. Que aquí en el AMBA, en la región metropolitana, seguimos a partir del lunes en el aislamiento social preventivo y obligatorio. Comunicate con nosotros a la línea directa de oyentes al 60 63 86 78, 60 63 86 78. Si quieres, llamadas en vivo y charlamos. Y si no, nos mandas un WhatsApp al 15 68 96 23 40, 15 68 96 23 40. Te leemos en vivo y participás en el debate colectivo como lo. Hizo Maru de Lomas de Zamora. Buen día. Hoy me desperté pensativa. No sé qué me gustaría más después de la cuarentena. Si abrazar a mis amigas, a mi familia, viajar o mudarme al medio de la nada, sin vecinos macristas, ignorantes, individualistas, especuladores, seros solidarios con demasiado odio. Es cierto. Fíjate que en esta cuarentena ha, se ha demostrado que la mayoría del pueblo argentino no somos así, no somos ni especuladores, ni individualistas, ni solidarios, ni seros solidarios, perdón, ni que estamos llenos de odio. Al contrario, aún con diferencias, cuando sabemos que algo nos va a afectar a todos por igual, no importa la clase social, no importa eh, la categoría que tengas, en fin, la religión que tengas, eh, si sos varón, si sos mujer, no importa nada, eh, la pandemia afecta a todos y a todas, entonces estos sentimientos se expresan en, en una minoría de esa comunidad organizada. El general Perón, en un libro que les recomiendo que lean, que se llama justamente La Comunidad Organizada, en, en una de las tantas cosas que escribe eh, habla de el sentido último de la ética que consiste en la corrección del egoísmo y dice, el egoísmo es antes que otra cosa un valor negación es la ausencia de otros valores, es como el frío que nada significa sino ausencia de todo calor combatir el egoísmo no supone una actitud armada frente al vicio, sino más bien una actitud positiva destinada a fortalecer las virtudes contrarias, a sustituirlo por una amplia y generosa visión ética. He aquí el camino. General Juan Domingo Perón, la comunidad organizada, te sugiero como material de lectura en, este, en esta cuarentena que si podés leerlo, lo leas. María José de Monte Grande. con Macri hubiéramos estado hasta las manos de muertos, infectados, pero aún así están los macristas que se enojan con Alberto porque cómo va a seguir aumentando la cuarentena, cómo nos va a cuidar tanto. Dios, esta gente no tiene neuronas, son una minoría por suerte, María José, una minoría. Gustavo, soy María eh, y nos expresa saludos. Gracias, María. Eh, y también otra oyente nos dice que Donald Trump se puede equivocar. Y otro oyente le molesta que, digamos, los y las. Bueno, lamentablemente es la forma que me expreso y que... Simplemente es para que todos, y todas nos, nos sentamos, que nos sintamos contenidos y contenidas, porque tenemos que entender también que tenemos que corregir eh, actitudes patriarcales en nuestra vida. En esta sociedad convivimos todos y todas. Eh, es así. En fin, sábado 9 de mayo. 9 de mayo del 2020 en este otoño soleado en Esaiza, hermoso día de 17 grados, la temperatura sol a pleno en este sábado de cuarentena mandanos tu mensaje al 15 68 96 23 40 15 68 96 23 40 y te leemos en vivo recordá que aquí en la zona metropolitana se irá eh, el aislamiento social y obligatorio, seguramente en cada distrito habrá algunas medidas de eh, apertura que serán mínimas aquí en el AMBA y en el resto del país seguramente con protocolos sanitarios se comenzará eh, la actividad económica eh, en forma paulatina porque también la responsabilidad de los gobernadores eh, es eh, cuidar la salud de, de los ciudadanos y ciudadanas que viven en, en su provincia así que seguramente a partir del lunes empezaremos a ver cómo en el resto del país eh, se va a flexibilizar eh, a través de la puesta en marcha del sistema productivo y que seguramente eh, también en el AMBA, veremos algunas cuestiones de apertura, pero con muchos cuidados eh, y con mucha responsabilidad. También va a depender la responsabilidad, ya lo dijo el, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es santo de mi devoción, pero debo reconocer que está a la altura de, de las circunstancias, a Horacio Rodríguez Larreta, con respecto a la responsabilidad social, ¿no?, al entender que si eh, te permiten salir a dar una vuelta de tu casa, esto en la ciudad autónoma, eh, con eh, un familiar, con los menores, dar una vuelta a la manzana y volver a la casa, no irte 50 cuadras, eh, volver como si nada, ¿no? Es decir, una vuelta a la manzana... Una vuelta a la manzana. Esperemos que, así como pudimos entre todos, cuidarnos eh, con respecto a, al aislamiento, a quedarnos en la casa, a empezar también todas las medidas de seguridad y de higiene que, que hemos incorporado a nuestras vidas, cada vez que salimos, cada vez que volvemos. Bueno, que del mismo modo las aperturas sean también entre todos y todas. Eh, con conciencia, con conciencia social, como lo dijo el jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque si no, evidentemente, sino lo que va a pasar es que va a volver todo para atrás y va a volver al aislamiento total. Entonces, todo va a ir eh, llevándose adelante con la participación eh, ciudadana, pero sobre todo con la responsabilidad social esa responsabilidad social que hemos tenido hasta la fecha, mantenerla, profundizarla y saber que si alguno quiere salir va a tener que tomar algunas medidas que seguramente en cada municipio eh, van a ser comunicadas cómo eh, se van a implementar y de qué manera se van a llevar adelante. Porque en este caso con respecto a las aperturas en el conurbano bonaerense, quienes deberán proponer al gobierno de la provincia para luego eh, solicitar al gobierno nacional, son los intendentes. Así que seguramente en cada municipio se tendrá eh, la forma de la administración de esta cuarentena va a depender de los municipios. Que dicho sea de paso, quiero agregar con esto, que aquí los municipios salvo el municipio de San Vicente, por una situación que pasó, eh, que la mayoría creo que sabemos, que el hospital, lamentablemente, de San Vicente, tuvo un brote de COVID-19, hubo que cerrarlo para la desinfección, poner a todo su personal en cuarentena. Bueno, frente a esta situación, el intendente Nicolás Mantegaza convocó un comité de crisis amplio y horizontal de la sociedad de San Vicente. En este banco de arriba lamentablemente el intendente Fernando Gray ha convocado a algunos al comité de crisis, pero no ha convocado la totalidad en forma horizontal. En la ciudad de Saiza directamente no se ha convocado al comité de crisis. Sería oportuno, oportuno, que los intendentes, tanto eh, Nicolás Mantegaza, mantenga el comité amplio y plural y representativo en San Vicente y que funcione, y del mismo modo lo haga Fernando Grey en Esteban Echeverría, y eh, Gastón Granados, el intendente interino de la ciudad de Ceiza, para llevar adelante entre en dos y todas las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, eh, las iglesias, todos los actores que tiene una comunidad planificada, como a la pandemia de aquí en adelante. Sería una buena decisión que los intendentes hicieran lo que hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo que hace también el presidente de la nación, que es de convocar a todos y a todas. Eh, es importante esto, porque hace a, a que se pueda planificar mejor. Gustavo de Banfield en la Villa 31 tuvo que intervenir el gobierno nacional porque Rodríguez Larreta no solo no le importan los pobres algo obvio en los macristas sino que además es un inútil que no da pie con bola Adriana de Saiza los macristas dicen basta de cuarentena de verdad tienen un nivel de superación de la invisibilidad humana que no deja de sorprenderme pero son una minoría gracias a Dios Adriana y eso es lo importante que en esta pandemia mayoritariamente la sociedad argentina, los y las argentinos y argentinas hemos puesto ante todo el cuidado de la salud, anteponiendo intereses personales, eh, cosas que estábamos acostumbrados a hacer, que sé yo, juntarnos a comer un asado, a ir a tomar eh, cerveza, una cervecería después de salir de trabajar, a ir a una heladería, a ir a comer una pizza, eh, qué sé yo. Cosas que cada uno y cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, hacía ir a jugar un partido de fútbol al, 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 al baldío del, del barrio, eh, no sé, lo que se te ocurra. Cosas que hacíamos que por esta pandemia hemos ten, tenido que de dejar de hacer y, sin embargo, hemos tenido la responsabilidad social de hacerlo entre todos y todas, porque esto, como ayer dijo el presidente, no es un logro del gobierno, es el esfuerzo colectivo, colectivo de la sociedad argentina. Y justamente cuando decimos colectivo, significa que el individualismo y el egoísmo fueron derrotados por la actitud propositiva de la mayoría de la sociedad en en forma unida y en comunidad en comunidad organizada, con directivas claras, concisas y precisas del Gobierno Nacional, que la población, en su gran mayoría, eh, hemos acatado con responsabilidad y madurez cívica. Eso es lo importante de esta pandemia también. Saber que los que nos cuidamos y los que, frente a esta pandemia, privilegiamos la salud y la vida, somos mayoría. Gracias a Dios. Más allá de que partidariamente pensemos una cosa distinta en esta pandemia, la gran mayoría del pueblo argentino está unido, está unida. Entonces, eso es lo que nos tiene que poner contentos y es lo que interiormente nos tiene que motivar a seguir unidos, cuidando la salud y cuidando la vida, que es lo más importante. 55 minutos María, nos vamos a la pausa de la radio y enseguida, enseguida volvemos
5: Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal
1: Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantén el patio y los terrenos libres de maleza. Mantén los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya. ¿Su grupo electrógeno no funciona bien? Electrógenos Total es la solución.
0: El
2: lugar. Seguimos en vivo Seguimos en vivo aquí en La Voz del Sin Voz el programa de ATE Seiza, Esteban Echeverría San Vicente, por la M1520 en vivo, sábado 9 de mayo del 2020, 19 grados la temperatura en la ciudad de Seiza el cielo despejado, un hermoso día. Estamos en comunicación con Federico Tomanjer él es trabajador del ANSES y secretario de Acción Social de AT6 Esteban Echeverría San Vicente. Buenos días, Federico, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buenos días, ¿cómo estás vos?
2: Bien, bien, aquí estamos en la voz de los sin voz, queríamos charlar con vos sobre algunas cuestiones que tienen que ver con, con el ANSES, un organismo tan importante para, para la sociedad argentina y sobre todo para la población más vulnerable de nuestra patria y también para nuestros adultos mayores. Quería preguntarte, Federico, con respecto al cambio de autoridad se produjo la semana pasada. El presidente le pidió eh, a Alejandro Banoli un paso al costado y en su lugar asumió eh, Fernanda Roberta. Eh, yo creo que se pasó de un tecnicismo que expresaba la, la acción de, de Vanoli, a una acción un poco más militante, eh, que es la faceta que yo creo que se le intenta dar al organismo. ¿Cuál es tu visión con este cambio de autoridad, de Federico?
6: Bueno, estamos en una sintonía similar, porque eh, claramente son dos perfiles, eh, no digo compuestos, eh, pero complementarios, pero distintos, ¿no? Eh, no olvidemos que Banoli era un, una persona que venía de él, todo lo que es el mundo financiero, el mercado de valores, la bolsa de comercio, y bueno y por el otro lado, eh, Fernanda Raberta, que es la nueva directora ejecutiva del organismo, eh, de hecho ha trabajado en la ANSES, eh, es la anterior ministra de la comunidad, que es el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, eh, ha sido diputada, o sea tiene otro, otro perfil completamente distinto, uno podría decir que mucho más cercano a lo que es eh, el espíritu, digamos, el folclore de eh, un organismo de la seguridad social como es ANSES. Eh, mucho más cercano a la gente y un poco más lejos de los números, como tal vez venía a representar un poco Vanoli. Eh, y yo, esta en ese momento
2: eh, la conducción de arte tuvo un encuentro
6: ya con la nueva titular, ¿no? Sí, sí, inmediatamente eh, roberta convocó a, a ATE, ahí estuvo representando a, a todos los trabajadores y trabajadores del Estado, nuestro secretario general, eh, Cachorro Godoy, y bueno, eso fue al día siguiente de la asunción de roberta como como la nueva directora ejecutiva. En ese sentido, ahí hay una distinción entre lo que ha sido la la breve gestión Banoli y, bueno, lo, lo incipiente de la gestión de Fernanda de Raberta, ¿no?
2: Bien, eh, Fede, con, con respecto a esto que, que vos planteabas, eh, hoy charlábamos al inicio del, del programa eh, el éxito que ha significado la acción colectiva y organizada de la sociedad argentina con respecto a, a esta pandemia, que, que, bueno, que es algo que afecta al mundo, pero que... Eh, en vistas a que hoy podemos observar a través de la tecnología lo, lo que está pasando justamente en otros países del mundo, nuestra sociedad ha tenido un comportamiento ejemplar en cuanto a lo colectivo y a poder vencer el, el individualismo ¿no? y, y, y el egoísmo, que, que queda expresado en el éxito de que no es una acción de gobierno, son indicaciones de gobierno que la comunidad eh, y la población en forma organizada lo llevó adelante de una manera, yo creo que, que ejemplar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué visión tenés vos con respecto a este ciclo ¿no? que, que llevamos adelante, conocido como cuarentena, pero que, que ha servido para que la pandemia no, no nos produzca tanta muerte y tanto dolor, ¿no?
6: Sí, efectivamente. Eh, amén de... Eh, caracterizar de forma completamente acertada, digamos, las líneas eh, emanadas tanto de los gobier del gobierno nacional como los distintos gobiernos eh, provinciales eh, que han sido ejecutadas por algunos municipios, por, por los municipios, mejor dicho, eh, me parece que ahí se trasluce, incluso podría uno remontarse a lo que es la historia del pueblo argentino, ¿no? De, que es la caracterización de la organización ...del pueblo, que es a través de sus gremios, a través de sus asociaciones civiles... ...a través de sus clubes de barrio, eh, de sus iglesias barriales... ...bueno, toda esa comunidad organizada me parece que ha sido una de las claves... ...del éxito de llevar eh, la, digamos, la, la pandemia de la mejor manera... ...que, que podamos tener eh, allí donde hay hambre en pandemia... ...donde estén los gremios presentes, donde estén las, eh, las organizaciones sociales presentes para poder asistir, porque imagínate que si todo ese toda esa estructura social argentina no hubiese existido, ¿cómo se hace para, en una sociedad de individuos completamente que anden libres por la calle, cómo haces en una situación de eh, cortar la circulación de la gente eh, para aquellos sectores más vulnerables que en la circulación, digamos, vendiendo una media, cortando el pasto, subiendo al tren a vender todos los días, vendiendo tortillas en la esquina de cualquier calle del conurbano, sobreviven eh, y digamos Exactamente. No existiera.
2: La pandemia puso de puso manifiesto Fede que hay 8 millones y medio, y un poco más, porque seguramente con el complementario que se hizo del, de este programa que, que justamente aprovecho para, para introducir pues, eh, y nos puedas explicar algunas cosas que es el IFE. Eh, nos demostró que 8, más de 8 millones de personas que no están en la economía formal eh, de la República Argentina, que es esto que vos estabas diciendo, ¿no? Y, Exacto. Y, y cómo desde el Estado también tuvo que haber una respuesta para esto, que bueno, ahora le toca a ustedes, los trabajadores y trabajadoras del lances llevarlo adelante, ¿no? Que Es muy complejo, muy difícil y que algunos dicen, bueno, pero ¿por qué se tarda tanto? Eh, bueno, esto es un poco lo que la sociedad expresa, pero que en definitiva es una acción positiva que toma el gobierno, que a ustedes como organismo les toca también, eh, inclusive hasta censar de cero, eh, personas que ni tenían registrada en el ANSES, ¿no? ¿Es así?
6: Exacto, exacto. O sea, yo escuché muchos comentarios de decir, bueno, pero la gente que, eh, que ya estaba, digamos, dentro del... del, del del organismo, del censo, de los registros del organismo, lo cobró rápidamente y tal vez otra gente que, que ya percibía, digamos, llamémosle Asignación Universal por Hijo, eh, otras personas que no lo percibían, eh, no lo perciben porque tienen mal el documento, porque no están en el sistema, bueno, todo eso en realidad fuera de un contexto de pandemia se hubiese canalizado de cierta forma, digamos, no con poco trabajo, pero sí... De una forma, digamos, se podían haber establecido turnos, bueno. ANSES, pensemos que ha sido declarada actividad esencial desde el lunes pasado, o sea, ni siquiera hace una semana. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber sido declarada actividad esencial desde el principio, no eh, no estaba trabajando eh, operativamente la mayoría de los trabajadores, había una había guardias claro,
2: mínimas. Que no tenían no, no tenía, no tenía permiso de circulación.
6: Exacto, y el otro problema que es el que se está trabajando en esta semana y yo calculo que durante la semana que viene empezaremos a tener novedades va a ser la cuestión de cómo organizar esos 3, 4 millones de personas para, eh, para que puedan acceder al organismo y blanquear lo, lo que necesiten tal vez eh, simplemente tienen que presentar el documento en original pero hoy, en un contexto donde tenemos que estar aislados la mayor cantidad de personas posibles, y bueno, lo que es simple, que es tomarte un colectivo o dos colectivos para llegar a ANSES y presentar tu documento, hoy es todo un dolor de cabeza.
2: Sí, eh, el gobierno decidió que se va, que se va eh, a pagar un mes más, y que seguramente, eh, ayer lo, lo confirmaban desde, desde el ANSES, que... Se está evaluando que lo van a anunciar la semana próxima. El jefe de gabinete ya lo había anunciado, pero estaba la forma del mecanismo de pago. Aparentemente se va a cobrar los dos meses juntos del IFE eh, para todos aquellos que van a seguir cobrando la semana que viene, la otra e inclusive la primera semana de, de junio. Eh, pero bueno, es un programa, yo quería charlarlo con vos porque ustedes han tenido la responsabilidad de hacerse cargo de algo de que estaba no estaba en el sistema. O sea eh, estos beneficiarios eh, son argentinos, argentinas, que eh, están en la economía informal, total, total. Para que nuestros oyentes entiendan, es la economía negro que se mueve en la República Argentina.
6: Exacto. Y si bien y si bien eh, hay un universo muy grande que parece que hubo mucha gente que pensó que ese universo lo cubría muy amplio, que es el de la Asignación Universal, no hay que olvidarse que la Asignación Universal en realidad cubre a aquellas personas eh, que tienen hijos o hijas hasta los 18 años de edad. Entonces, toda otra persona que tenga eh, que, que, que se desempeñe, digamos, eh, en la economía informal sin hijos, no va a estar registrado en ANSES, nunca necesitó registrarse en ANSES, porque no había nada que, le, que los registros del Estado, digamos, le, le, le tocase, ¿no? Hasta que llegó el IFE.
2: Exactamente, y que pone en, en la mesa una... Problemática ¿no? de, de, de nuestra patria, que es eh, la informalidad, la precariedad eh, y esta informalidad ¿no? que, que, que viene de décadas, que no, no es de ahora, eh, ni siquiera tampoco del gobierno anterior, viene eh, de décadas, es un problema endémico de la República Argentina que, que creo que deberíamos aprovechar. Eh, esta visualización que, que ha tenido, eh, lamentablemente, por la pandemia, pero que lo ha puesto de manifiesto y lo ha sacado de ese lado oscuro que estuvo siempre, que todos sabíamos que estaba, pero que no se hacía nada como para poder revertirlo, ¿no?
6: Exacto. Y, y me parece que una de las cosas que nos puede llegar a quedar como, como discusión o como planteo de agenda eh, para para alguna vez empezar a tener una agenda propia y no la que nos fijan los, los medios hegemónicos, sería empezar a discutir la universalización del IFE, o sea que el IFE haya venido en tiempo de pandemia, pero que se quede después de que la pandemia haya pasado. Porque eh, la, la efectiva, digamos, distribución del dinero directo hacia aquellos sectores informales son los únicos que le van a dar eh, cierta garantía de subsistencia más allá de lo que pueda producir a diario una persona, como decíamos, que sale a cortar el pasto para tal vez comprar el pan de ese día.
2: Es así. Eh, hace un ratito hablábamos de, de que, bueno, que en, en esta nueva fase, si bien el área metropolitana, o sea, nosotros, eh, Ciudad Autónoma y Conurbano Bonaerense, vamos a seguir bajo... Las mismas, los mismos parámetros de aislamiento social preventivo y obligatorio del resto del país va a comenzar una nueva fase eh, también es cierto que eh, los gobiernos municipales incluso el propio gobierno de la ciudad eh, pueden ir eh, flexibilizando algunas cuestiones siempre y cuando tengan la aprobación del comité sanitario y del presidente de la nación y eh, resaltábamos ¿no? la importancia de, de la acción colectiva entre esto que vos mencionabas, las iglesias, los sindicatos, las organizaciones sociales, las organizaciones libres del pueblo, las bibliotecas populares, los clubes de barrio, bueno, todo el tramado colectivo y social que, que funciona en las ciudades eh, y, sobre todo, aquí en el conurbano y también en el sector para que tenían ordenados, organizados, en forma colectiva, y con los actores eh, sociales que conocen esta realidad. Lamentablemente, tenemos que decir que aquí, por lo menos en, en la zona de Esteban Echeverría y de San Vicente, en San Vicente en forma particular fue convocado por lo que pasó en, en los... Hospital, no está convocado. Quiero preguntar Fede que justamente en La luz, por ejemplo, que gobierna junto por el cambio, el intendente Grindetti, que menos sospechábamos que podía llegar a convocar un comité amplio, plural y horizontal, lo hizo. ¿Por qué le cuesta tanto a los intendentes del, de, del frente de todos, ¿no?, para adelante esta acción, poner en funcionamiento comités de crisis que sean amplios participativos y horizontales. ¿Cuál es tu reflexión?
6: Eh, bueno, mi reflexión son más, eh, lamentablemente son más conjeturas que certezas, pero uno puede llegar a, a, a pensar que muchos sectores, incluso que con los que hoy podemos compartir muchas consignas y con los cuales hemos compartido algunos hemos compartido eh, boletas en las elecciones o hemos apoyado a determinados candidatos o candidatas, pero que a la hora de la efectiva organización de la gente en la calle o de la gente en sus casas, diríamos hoy, y tal vez les cuesta un poco más eh, esta cuestión de la construcción colectiva, de la construcción transversal. Eh, yo mm, me, me quedo con que es eh, a veces la, el poder ejecutivo local eh, tiene la idea de que al ser el intendente, la máxima autoridad del distrito es el que tiene que tomar la decisión y me parece que eso está yendo un poco a contramano de las directivas políticas que vienen bajando tanto del presidente de la nación como del gobernador de la provincia porque uno escucha, lo escuchamos ayer en la conferencia de prensa que la idea es que esos comités consensúen absolutamente todo porque esos comités efectivamente son los que conocen la realidad de los barrios. Porque si nos vienen a preguntar a nosotros sobre San Isidro, o si nos vienen a preguntar a nosotros sobre Tapalqué, y tal vez nosotros que no somos de ahí, que no tenemos nuestra actividad sindical o nuestra actividad de organización social en ese lugar, y no vamos a conocer los comercios que tenemos cerca, no vamos a conocer la idiosincrasia del barrio, eh, de la iglesia cercana, o de la biblioteca, como decías vos, o del sindicato... En cambio, eso es lo que tiene que emerger desde las organizaciones sociales o libres del pueblo hacia la coordinación del municipio, que es el que tiene que ser eh, el eslabón con el gobierno provincial y, y nacional. Pero bueno, puede haber algo también de mezquindad política, puede haber algo de, eh, de no abrir los espacios como corresponde, eh, me parece que va más por ahí que por otro lado. Entonces eh, uno ve que los comités de crisis que funcionan lo hacen muy bien, los que no funcionan se sacan una foto, la publican, pero no sacan no publican absolutamente nada de, qué es, de cuáles son los programas de acción, cuáles son los programas eh, para resolver las cuestiones, cuáles son las ideas, cuáles son los números, porque digamos más allá de, de, de las palabras ahí hay dinero que baja de la nación y de la provincia, y mucho dinero en infraestructura, en elementos sanitarios, en alimentos, y bueno, y todo eso debería llegar a los barrios. Y estamos viendo, por ejemplo, acá en de Echeverría, que hay barrios que no estaría llegando todo lo que debe llegar.
2: Exactamente. Tampoco hay una planificación, si bien salen, como bien decís, algunos pero no hay una para lo que es la vacunación antigripal ni de la UNAM una, que esté organizada y planificada eh, colectivamente hay algunas que uno puede ver en la Secretaría de Salud del municipio de Seiza o de la Secretaría de Salud de, de Esteban Echeverría eh, te cuento algo yo me inscribí para la vacunación te hacen contesta un bot, tras eh, los datos, pero pasaron casi un mes y ni, ni siquiera me contestaron. Claro. Por suerte tuve la opción de poder vacunarme en, en, en el trabajo, pero yo me pongo en el lugar de los que no tienen esa... Eh, ¿Por qué se tarda tanto? ¿Por qué se? tiene que ver con esto? Que no hay eh, establecido un mapeo distrital de los lugares que concentran mayor necesidad y tampoco cómo hacer frente a la, a la población que son adultos para hacer un, un, una vacación masiva y territorial, aunque te reitero, como bien decía, vos que te publican una foto. no Yo creo que cometen un grueso error los, los, los intendentes municipales eh, en no convocar estos comités de crisis amplios, participativos. Eh, y horizontales, ¿no? Eh, esperemos que reflexionen, eh, yo sé que desde de ATE y desde la forma le estamos pidiendo a tanto a Mantasa, a Grey y a Granados que convoquen esto. Esperemos que eh, reflexionen y así lo hagan, ¿no?
6: Sí, 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 es, es lo que estamos, es lo que estamos trabajando. Eh, por ejemplo, en mi caso, en particular, como trabajador de ANSES, eh, ahí ANSES va a tener ahora que va a empezar a trabajar y ANSES tiene que tener eh, una, eh, tiene que tener decisión o, o, o por lo menos participación en cómo va a trabajar el, el, cuando empiece a atender gente, porque de eso va a necesitar una estructura. Y ahora, la, lo que uno cuando insiste, insiste, insiste con el tema del Comité de Crisis, ¿por qué decimos que eh, es importante el comité de crisis y que en el comité de crisis esté ANSES, por ejemplo, el correo, eh, los sectores de salud, los sectores de educación, que estén todos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene, desde su trabajo diario o cotidiano, tiene una experiencia, tiene un conocimiento y va a saber medianamente cuál va a ser el conflicto. Y la idea es articularlo, porque imagínate si el intendente... Grey. Le simplemente le presta atención a ANSES, porque bueno, ANSES va a hacer, ahora cuando abra va a ser todo un tema, y descuida a los compañeros de salud o descuida a los compañeros del correo que siguen haciendo su tarea. Y bueno, eh, no tal vez para la eh, foto correo, va a salir bien lo de ANSES, eh, pero vamos a tener retrasado o complicado un montón de otros sectores.
2: En las so, la oficinas del Correo, a fines de mayo y principios de junio, se van a juntar todos los beneficiarios del IFE que no están bancarizados y que eligieron al Correo Argentino como lugar de cobro.
6: Exacto. Que acá, y encima acá, en Montegrande, está uno a la vuelta del otro, porque ahora ANSES está en, en Santa Marina, no está más enfrente en a la estación. Entonces ahí puede entre la gente que esté en el correo y la gente que esté en ANSES, puede llegar a haber un aglomeramiento importante de personas Exactamente.
2: Digo, esto es a
6: modo eh, especificativo. ¿cómo, ¿cómo vienen
2: planificando este tema de, de, en el ANSES? Eh, eh, ¿tienen constituida la CIMAC? Eh, ¿O vienen charlando? ¿Cómo, ¿cómo están organizando la vuelta a, a, al trabajo? ¿y bajo qué protocolo?
6: bueno, pues, hay un eh, protocolo eh, que desde antes desde la Coordinación Nacional de ate -ANSES, se elevó un protocolo, bueno, en realidad se le había elevado a Banoli, un protocolo muy exhaustivo hecho con el Instituto de Salud eh, de ATE, la verdad que es una maravilla de, de higiene y seguridad laboral, eh, lamentablemente la gestión saliente no lo tomó en cuenta de forma completa, digamos, se tomaba algunos puntos, pero eh, quedó algo mucho más... Eh, acotado de lo que habíamos planteado pero bueno, ANSES elaboró un protocolo para cada uno de los trabajadores y eso estuvo circulando durante esta semana efectivamente todavía no está establecido cómo se va a volver a trabajar si se va a volver el lunes, el martes, el miércoles a puertas cerradas o a puertas abiertas todo eso es lo que se va a terminar definiendo seguramente en las próximas horas haya algún tipo de esquema porque además como decías vos una cosa es en el conurbano y otra cosa es en un pueblo del Chaco o en un pueblo de Chubut o de Formosa donde no hay casos. Entonces en Formosa la verdad que trabajen a puertas eh, cerradas y no sé si tiene mucho sentido, pero acá que tenemos varios casos, la circulación complicada es acá en el distrito de Lamba o acá, acá en el provincia eh, conurbano y capital, bueno, entonces ahí se complica un poco más la situación. Todo eso es lo que se está evaluando ahora. En principio, se eh, empezaría a trabajar, yo calculo que martes o miércoles, la semana que viene, a puertas cerradas y para empezar a solu y en algunos trámites, para empezar a solucionar el principal eh, conflicto que es el IFE, o sea, las personas que no pudieron cobrar el IFE. Después, también eh, otro tema importante seguramente va a ser lo del, eh, lo del salario complementario, no sé si ya lo comentaste, que el gobierno había anunciado hace un tiempo que va a abonar la mitad del salario de los trabajadores registrados de las pymes. Sí. Bueno, eh, eso, el organismo que va a ejecutar eso también es la ANSES. Y se, si bien o eso está
1: registrado, cargar, porque son los salarios en blanco, se
2: todos los trabajadores para hacerle la carga de ese 50% eh, que pone eh, que pone el Estado Nacional. Exacto. Hay Algo un tema así.
6: ahí que, que estamos viendo, que seguramente va a demandar mucho mucho esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de ANSES, que es que hay muchos trabajadores que estando registrados, que trabajan en blanco en una PYME, en un tallercito, eh, en un torno o en algún lugar, cobran su salario... Eh, no bancarizados, digamos, eh, con, eh, en efectivo. Eso va a ser una complicación. ¿Por qué? Porque imagínate que se va a tener que cargar bocas de pago, se van a tener que cargar un montón de situaciones que eh, van a demandar presencia de la gente, o por lo menos el desarrollo de ciertos sistemas y de ciertas acreditaciones, que eh, también es com complicado. Ah, es una demanda muy alta, sobre todo que es difícil de llevar adelante y llevar a cabo en tiempos donde no podemos estar una persona cerca de la otra. Ese es, ese es un poco el, el kit de la cuestión.
2: Así es. Bueno, Fede, eh, por último, ¿cómo está llevando el aislamiento social preventivo y obligatorio?
6: Eh, hasta este momento. Es toda una experiencia. Bueno, es el, en lo que vos planteaste esto. Eh, uno se... mira justo en los últimos días estuvimos hablando de eso con varios compañeros y acá mismo dentro de la casa, porque uno hace múltiples actividades. Eh, parece que el tiempo es mucho, pero bueno, yo en, en mi caso estoy con las niñas más chicas a las que les tengo que asistir en las tareas, después tener las reuniones virtuales, tenés esto virtual, aquello virtual, y hay un apego muy grande... A, a la conectividad de internet, al celular, al teléfono, bueno, el, el, eh, a la computadora, y eso también plantea toda una cuestión, porque no sé si escuchaste ayer al presidente cuando dijo, bueno, que las clases van a volver cuando vuelvan y que no se va a volver del mismo modo, y ya se viene hablando esto de, de ciertas cosas virtuales, bueno, ahí hay todo un tema que va a, ser, va a ser bastante complicado. Yo por suerte tengo la dicha acá de que tengo un patiecito y bueno, y te, el día que me canso un poco de ver las pantallas, riego un poco la planta y bueno, y así, viste, uno se va manejando.
2: Está ah, bien. Pero bueno, bueno, es importante que, como dijo ayer el presidente, ¿no?, hemos tenido la capacidad colectiva como ciudadanos y ciudadanas de nuestro país de tener una actitud, eh, valga la redundancia, colectiva frente a esta pandemia eh, y que los egoístas y, y los profetas del odio sean una minoría, y eso sí. es importante porque habla de, aunque pensemos distinto políticamente entendido que esto nos afecta a todos y a todas por igual, y hemos tenido una actitud
6: social ejemplar, ¿no?, en todo este tiempo de, de aislamiento Sí, sí me, eh... Igual eh, me parece que sobre todo con, la, con el intento de no sé qué tuvieron el, el, el 7 de mayo el jueves pasado, eh, esos sectores de, a los que estás haciendo referencia, me parece que queda muy evidente, muy evidenciado eh, la, la conducción eh, en este sentido y la construcción de legitimidad que está llevando adelante nuestro presidente. Ahí me parece que, eh, porque han quedado muy en y han quedado muy eh, fuera de, de tiempo, de foco, eh, me parece que más allá, eh, tratando de hacer un poco de abstracción de, 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 del bagaje, digamos, tal vez político que uno tiene o de las inclinaciones que uno tiene, me parece que, eh, que la, 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 lo, digamos, lo vacío que estuvo el 7M, como le llamaron ellos, eh, indica que la grieta está siendo cada vez menos grieta.
2: Gracias Federico por esta comunicación, te mandamos un abrazo grande y eh, estamos, estamos charlando.
6: Gracias a vos Gustavo y bueno, espero que vos estés bien y saludos a, a, a todos los compañeros y compañeras que te escuchan.
2: Gracias, estamos en comunicación con Federico Zomander, él es eh, abogado, trabajador del ANSES y Secretario de Acción Social de ATE Ezeiza, Esteban Echeverría, San Vicente. 12 horas, 30 minutos, 19 grados de temperatura en la ciudad de Ezeiza. María, nos vamos a la pausa de la música y enseguida, enseguida volvemos.
5: Para no hacer de mí con pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para cederme el lugar en su parnazo Para darme un concito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda vienen a convidar en definirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muevo Quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un Congreso del Unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro, dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Hay Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. como vivir como vivir no me muero como vivir como vivir no me muero como vivir Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Andando fui lo que fui Hay dios que será divino Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como
0: salir a pelear hay que salir a luchar hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el
3: lugar
2: Tienes que hacerte valer Seguimos en vivo seguimos en vivo en la voz de los sin voz aquí por la M1520 la radio la radio más potente de Esteban Echeverría con de temperatura en la ciudad de Seiza y el cielo totalmente despejado aquí en vivo vía Sky en la voz de los sin voz el programa que es tuyo que es de todos y que es de todas comunícate con nosotros línea directa de oyentes 60 63 86 78 60 63 86 78 y si no nos mandas un whatsapp y te vemos en vivo al 15 68 96 23 90, 15 68 96 23 40 como lo hizo Hugo de la Bayol. Alberto Fernández 90% de imagen positiva 80% aprobación de su gobierno 75% de intención de voto estos son los nums que le duelen a los troll macristas y a los medios gorilas Mónica de Temperley, estoy podrida de las quejas de la gente. No entienden una mierda, se creen que una pandemia es chiste. Hablan de fundirse, pero todavía ni miraron si aplican al IFE. Ansesc rebota un formulario y ya dicen que no sirve el Estado. Natalia de Guillón, cuatro años callados estuvieron. Con la inflación por las nubes con una economía crítica, escuelas estatales donde hasta murieron docentes y auxiliares por falta de mantenimiento, nunca hicieron ruido ni con una cuchara, pero ahora, en plena pandemia, con lo que vivimos, se les da por hacer cacerolazos. Qué vergüenza cuando por mi barrio escuché sonar las cacerolas. Tenés razón, pero eso fue una manipulación que hubo, muy certera por parte de los medios hegemónicos, que son los medios del poder, para hacerle creer a la gente eh, e indignarla con la noticia de la liberación masiva de presos. No nos olvidemos, fue una manipulación eh, concreta y certera de los medios hegemónicos de poder que hizo que muchos y muchas creyeran que eso estaba ocurriendo realmente. Fue eh, una operación vergonzante de los medios masivos de comunicación. Instigados a través de mentiras eh, y de noticias falsas, la población eh, se sintió amenazada y por eso muchos y muchas, no todos, pero sí muchos, que por ahí eh, inclusive tienen esta visión favorable del gobierno, como planteaba uno de los oyentes, salieron a cacerolear eh, la semana eh, que pasó, no la otra. Eh, pero fue fruto de una manipulación mediática. Por suerte, eh, el gobierno pudo aclarar rápidamente esta situación eh, y este 7 de mayo, tan publicitado por la revolución de los barbijos y los cacerolazos, etcétera, etcétera, fue un fiasco, un fracaso. Cristian de Barrio Lindo, llora el macrismo. Alberto sigue con una imagen positiva altísima, pese a las operetas mediáticas de los anti-cuarentena. Otro fracaso de la peor oposición de los últimos 50 años. Noelia de Lomas. Muy interesante e importante lo que dijo el señor Federico. Muchas gracias por informarnos. Gracias a vos, Noelia. Sí, Federico es trabajador de ANSES y era muy importante conocer su opinión, sobre todo con respecto al eh, ingreso familiar de emergencia y a esta nueva eh, apertura que va a tener el ANSES a partir de la semana que viene, cómo se va a llevar adelante y de qué forma, teniendo en cuenta lo que él nos explicaba que aquí en el ANPA eh, las cosas no van a ser de la misma forma que posiblemente sean en el resto del de país. Marcelo de Claypole. del PRO, están preocupados por la imagen positiva de Alberto y su gabinete. Eh, instalan cacerolazos de la población vulnerable, que si salieran serían los próximos muertos. Sigan participando, nuestro presidente nos cuida. Es así, Marcelo, han intentado, intentan y van a seguir intentándolo, no tengamos duda. Esta oposición, no la que gobierna. También, para ser justo, lo escuché al Intendente de Mar del Plata, eh, Montenegro, que es de Juntos por el Cambio, eh, decir que no era momento de cacerolazo, que no era momento de hacer política, que la política había que dejarla para el año que viene, que estábamos en, en medio de una pandemia y que lo importante era cuidar y eh, salvaguardar las vidas eh, de los ciudadanos, en ese caso, eh, marplatenses. Me parece una actitud positiva de alguien que es de la oposición, pero que tiene funciones, que tiene responsabilidades, que tiene eh, responsabilidad de gobierno. Como bien lo dijo también el presidente, a los que les toca gobernar están todos juntos gobernando, juntos y juntas. Y aquellos que son opositores y no tienen responsabilidad de gobierno se ocupan del Twitter y de agitar eh, justamente a través de las redes sociales eh, esta oposición mezquina, egoísta y salvaje 12 horas 46 minutos en vivo desde Seiza con casi 20 grados de temperatura y un cielo despejado, nos vamos María nuevamente a la música y enseguida, enseguida volvemos para despedirnos
7: apenas son de nosotros las vaquitas
3: que salir a pelear,
0: hay que salir a luchar, hay que volver a
2: encontrar todas las cosas divinas. Seguimos en vivo aquí en La Voz de los Sin Voz, el programa de T6 a Esteban Echeverría de San Vicente, 12 horas 53 minutos. En este sábado, 9 de mayo del 2020, con 19 grados de temperatura en la ciudad de Seiza, el cielo despejado, un hermoso sábado. Y toda esta semana ¿no? que te estuvieron diciendo de la amenaza comunista, ¿se habrá ido ya el comunismo? Bueno, Nunca lo vimos, ¿no? Pero, pero bueno, hasta en eso eh, eran risueños los muchachos de la oposición, cuidado con el comunismo, por Dios. Estamos llegando al final de, de este programa, queremos agradecer a todos y a todas eh, por enviarnos un mensaje, por compartir, por sumar su opinión, por ser parte de este programa. Y queremos también enviar un saludo fraterno a los trabajadores y trabajadoras profesionales del Hospital Santa Marina de Monte Grande. También a los trabajadores y trabajadoras de la salud, profesionales del Hospital Eumnequian de Seiza, a los trabajadores y trabajadoras de salud y profesionales del Hospital Municipal de San Vicente, a los trabajadores de los centros de salud primaria, gracias por cuidarnos, gracias por cuidar a, al pueblo argentino. Y también un saludo fraterno a los trabajadores esenciales, de migraciones, del CENASA, del ANAC eh, siguen prestando funciones en el aeropuerto internacional de Ceiza. un abrazo para ellos y para ellas y también un cálido y fraterno saludo para los trabajadores y trabajadoras auxiliares de la educación que están eh, haciendo frente a la pandemia en cada escuela colaborando en la entrega de los bolsones alimentarios para las familias, de los papás, de los chicos y de las chicas que van a la escuela pública, gracias a los trabajadores auxiliares y a las trabajadoras por el esfuerzo que también están haciendo con esta pandemia. Y a todos ustedes, desde aquí de Enseiza, los saluda Gustavo Andrés Montivero, les mando un abrazo grande para todos y para todas, gracias a María del Rosario Rubido en los controles de Luis Guillón y a Germán Rubido por la preproducción de nuestro programa. Gracias a todos y a todas. Que tengan un excelente fin de semana. A seguir cuidándonos. Quedate en casa. Cumplí con las directivas del Gobierno Nacional. Porque como lo estamos haciendo, vamos bien. Y reitera, lo importante es cuidarnos. Para de esta forma cuidarnos entre todos y todas y evitar dolor y evitar muertes nos vemos el sábado que viene aquí en la voz de los sin voz tu programa de todos y de todas, Chao, nos vemos